0: Der eine Satz, der alles umfasst. In der Gegenwart Gottes leben wir immer und überall, in jeder Sekunde unseres Lebens. Er ist allgegenwärtig, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, auch in unserer Sprache. Heute entlasse ich uns mit einem locker luftigen Gedanken über die Allgegenwart Gottes ins Wochenende. Bisher habe ich diese Allgegenwart Gottes immer mit Orten in Verbindung gebracht. Denk nur mal an die berühmte Stelle im Psalm 139, in der David die Herrlichkeit von Gottes Allgegenwart besingt. »Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da.« Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Psalm 139, die Verse 7 bis 10 Äh, Himmel, Totenreich und Ende des Meeres, sind das nicht Orte? Ich denke schon, doch sie sind noch viel mehr. Wird mir das jetzt erst klar? Nee, eigentlich nicht. Aber es ist das erste Mal, dass ich mir darüber mehr als ein paar flüchtige Gedanken mache. Und übrigens, darum ist es wichtig, oft und regelmäßig in der Bibel zu lesen. Würde Gott uns mit aller Erkenntnis beim einmaligen Lesen überfluten, wir würden vermutlich über das erste Kapitel im ersten Buch Mose gar nicht rauskommen. Wir können das gar nicht verarbeiten. Gott offenbart uns Weisheit und Wahrheit Stück für Stück, so wie wir es aufnehmen und in unseren kleinen Köpfchen bewältigen können. Ist das nicht auch der Grund, warum unser Wissen über diese Dinge immer Stückwerk ist und bleiben wird? Und ist es deshalb nicht auch so wichtig, oft und regelmäßig mit anderen Kindern Gottes zusammen zu sein, wir tauschen unsere Stücke aus und wir alle gewinnen. Hier, guck mal, was ich hab. Wusstest du das schon? Nee, ich habe den Vers schon tausendmal gelesen, aber das habe ich noch nicht erkannt. Ich habe das immer so verstanden, dass Gott hier, da, 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 dieses und jenes damit meint. Ha, denkst du. Stimmt, so kann man das ja auch sehen. Und du spürst dass du in dieser Sache soeben eine tiefere Erkenntnis gewonnen hast. Das Bild ist dadurch nicht unbedingt schärfer geworden, aber es hat an Tiefe gewonnen. Gott hat dir etwas geschenkt und du schleppst diese Beute mit nach Hause. Es macht glücklich, wenn man nach einem Zusammensein mit Geschwistern, mit diesem erfüllten Gefühl nach Hause geht und bei sich denkt, oh da durfte ich heute aber wieder fette Beute machen. Doch zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Hm. Alle diese Begriffe wie Himmel, Totenreich und so weiter sind nicht nur Orte. Sie haben zusätzlich ein geistliches Äquivalent. Ich möchte das jetzt hier nicht weiter ausführen. Mir geht es heute um was anderes. Gott ist allgegenwärtig an jedem Ort der Welt. Natürlich. Natürlich. Doch er ist nicht nur in der materiellen Welt allgegenwärtig. Er ist es auch in der nicht-materiellen. In allen Dingen, die wir nicht sehen können, die aber dennoch unzweifelhaft real sind. Denk an solche Dinge wie Gedanken, Worte, Kultur, Beziehungen, Institutionen, Lehren, Meinungen, Ängste und unendlich viel weitere Realitäten. Was meine ich damit? Vor kurzem hat er mir einen Gedanken geschenkt, der auf fast humoristische Weise zeigt, dass er auch mit unserer Sprache aufs Tiefste verwoben ist. Nimm dies Beispiel mit einer Prise Leichtigkeit, es macht einfach nur Spaß über Gott nachzudenken. Zunächst ein bisschen Grammatik. Die einfachste Form eines vollständigen Satzes besteht aus Subjekt und Prädikat. Zum Beispiel, ich bete oder Hunde bellen, sind zwei Beispiele. So kurz sie sind, drücken diese Sätze doch einen vollständigen Gedanken aus. In besonderen Fällen allerdings kann ein vollständiger Satz aus nur einem einzigen Wort bestehen. Ein Beispiel für solch einen Einwortsatz ist das Wort Ja. Dieser Satz ergibt Sinn, wenn er als Antwort auf eine Frage dient, die zum Beispiel mit Bist du so und so und so beginnt. Allein für sich genommen ist der Satz sinnlos, denn er drückt keinen vollständigen Gedanken aus. Null. So soweit, so gut. Nun gibt es meines Dafürhaltens einen Einwortsatz, der nicht nur für sich allein genommen Sinn stiftet, sondern der sogar mehr Sinn stiftet als alle anderen Sätze zusammengenommen, egal wie lang oder klug die auch sein mögen. Dieser Satz ist die Antwort auf jede sinnvolle Frage, die du stellen magst und die Weisheit und Erkenntnis, die du aus ihm gewinnen kannst, beschäftigt dich den Rest deines Lebens. Wie dieser Satz lautet? Jesus. Was sagt die Bibel? In Jesus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Kolosser 2, Vers 3 Wir wünschen dir ein gesegnetes Wochenende. Jörg, unser Herr ist großartig, Peters und Thorsten, sag ich doch immer, Wader.